0: Irmãos, eu creio no poder que há em Deus que aviva o nosso coração.
1: O indivíduo avivado pelo Espírito Santo, ele fica satisfeito, vou repetir, hein? o indivíduo que é avivado pelo Espírito Santo no poder da sua palavra, esse indivíduo é satisfeito porque Deus preenche a necessidade do nosso coração. O texto aos
0: romanos diz, Romanos capítulo 10, Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica a Deus em favor deles, deles quem? Dos judeus. É para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus porém não com o entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei, Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, não pergunte ao seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. E se com a, com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é está escrito, irmãos? Você será
1: salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa
0: para a salvação. Pois a Escritura diz, todo que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão, Pergunta angustiante. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem
1: creu em nossa pregação? Vamos ler o 17, irmãos? E assim, de novo, gente, comigo, e assim
0: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra
1: de Cristo. Mas pergunto, Será que eles não ouviram? É claro que sim. A
0: voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei à ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde, que o Senhor abençoe assim a sua palavra. Amém, amados? Irmãos, a carta aos romanos é um remédio para a alma. Quem é que nunca foi a essa palavra em Romanos, ao um texto em Romanos, e não saiu edificado, e não saiu renovado, inspirado? Nela, nessa carta aos Romanos, nós encontramos muitos elementos aqui para a consolidação da nossa fé, da teologia também, bíblica. Ela foi escrita aos crentes em Roma, a gente já sabe disso. E lá haviam romanos e haviam também ex-judeus que haviam saído do judaísmo e, e criam em Jesus. Então, o apóstolo Paulo teve que tratar uma série de elementos assim, fundamentais, essenciais para boa convivência. É lógico, apresentando a eles também os devidos limites para que eles pudessem viver a vida cristã de uma maneira correta, justa, sensata de uma forma piedosa também, então nós temos temas lá como a justificação, tanto para os gentios como para os judeus, a carta fala também da pecaminosidade universal e dessa grande necessidade de todos os homens se renderem a Cristo, porque o homem, como disse gente, só vai encontrar satisfação e só vai encontrar contentamento na pessoa de Jesus Cristo, nós, enquanto aqui vivermos, ficaremos descontentes com muitas coisas. Teremos muitos aborrecimentos, mas sempre quando nós nos encontramos em Cristo, nós encontramos o devido contentamento. Temos satisfação em Cristo. Amém ou não, igreja? Me parece que essa mensagem ela foi tirada da centralidade do foco aí dos evangélicos. Mas nós reafirmamos aqui, irmãos, que nós estamos satisfeitos com Cristo. Amém ou não, irmão? E a, e a motivação que nos leva a isso, irmãos, é o próprio fato do Senhor habitar em nós e encher o nosso coração de esperança nos piores momentos da nossa história e da nossa vida. Porque é na hora mais
1: angustiante porque é na hora mais complicada da história que Cristo se revela. E o Senhor quis aqui mostrar, através de
0: Paulo, que havia uma graça reinante através da justiça de Deus, que é o seu próprio filho. Né? Os reformadores da igreja, Agostinho, ah, perdão, Lutero, John Wesley, declararam que vieram à firmeza espiritual e encontraram solidez na fé através da Carta aos Romanos. Agostinho também, há muito tempo atrás, não é? declararam a, a, as suas convicções à luz desse texto, da Carta aos Romanos. Todos os reformadores do século XVI consideravam também a Carta aos Romanos como uma, uma espécie de chave para entender o Antigo Testamento porque o apóstolo Paulo se debruçou sobre aqueles elementos essenciais para a compreensão de Jesus Cristo, tendo conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. Então, essa carta, irmãos, ela, ela abre, ela abre toda, toda a compreensão do indivíduo não é? à luz dos ensinos anteriores das escrituras, mediada, logicamente, pela ação e pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, esse estudo, a compreensão da Carta aos Romanos, eu, na minha visão, é essencial e fundamental para a nossa saúde espiritual, para a nossa integridade espiritual, para que os nossos ouvidos não cedam ao, aos cantos das sereias que estão cantando por aí e tentando nos tirar do centro. Nada pode nos tirar do centro do Evangelho, irmãos. E o apóstolo Paulo já começa o capítulo 10 dizendo, gente, o meu anseio, o desejo do meu coração, a súplica, a minha profunda intenção é que eles sejam salvos. Eles quem? Os judeus. Aí, gente, nós também temos que nos perguntar onde é que foi parar o anseio da igreja? Quando nós olhamos, tem gente que chega para mim e manda um vídeo assim, daqueles bizarros, aí fala assim, acorda, igreja. Meu irmão, eu fico revoltado com esse negócio, porque a igreja que dorme é aquela igreja que não consegue enxergar a miséria espiritual do outro. Verdade ou não, irmãos? A igreja que está dormindo é aquela que não evangeliza, não anuncia Jesus, não anuncia que há salvação em Jesus. Essa é a igreja que está dormindo. E nós não estamos no limbo, não. Nós estamos em marcha. Amém ou não, queridos? Nós temos uma, uma militância e ela é espiritual. E enquanto a igreja estiver disposta a clamar, a interceder, a se empenhar em favor do perdido, isso significa que ela está viva, porque o nosso Deus é vivo e quer salvar, e é poderoso para salvar. Amém ou não, queridos? Então, essa carta, irmãos, quando você lê a carta aos Romanos, você entende qual é o propósito de Deus na vida do crente. Hoje, hoje ainda, ela fala sobre pecado, fala sobre lei, sobre julgamento, sobre destino humano, sobre fé, sobre obras, sobre graça, justificação, santificação, eleição, plano da salvação, obra do Espírito Santo. O papel, o lugar dos judeus e dos gentios nos propósitos de Deus. Fala sobre a filosofia da igreja, a história do mundo, significado da mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã, os princípios de retidão, de moralidade, de vida... Tudo isso eu encontro em Romanos. Então, meu amado, eu quero desafiar você a retornar, voltar os seus olhos para essa carta, mas com o desejo de ser completo, pois em Cristo podemos ser completos. Em Cristo podemos satisfazer os anseios do nosso coração. E mais, para os mais revoltados, a carta aos Romanos aplaca a ira. Faz com que você realmente entenda quem é Deus no contexto da sua existência. Mas o apóstolo Paulo fala que os judeus têm um zelo por Deus. São zelosos por Deus, mas falta entendimento. Falta algo. É como se eles estivessem tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Eles estão tão próximos dessa revelação, mas, ao mesmo tempo, falta uma compreensão que, eu diria, posso dizer com toda certeza, que só o Espírito Santo é capaz de trazer. Então, entendimento espiritual é assim, irmãos. Você não adquire isso assim, lendo, lendo, lendo. Você adquire lendo, buscando a Deus, orando, pois o entendimento é um elemento profundo, profundo na alma, do espírito do indivíduo. Ele só vai compreender a escritura, vai, só vai compreender a verdade à medida em que ele busca, que ele se empenha e que Deus o reconhece como um legítimo buscador ou, ou um verdadeiro insistente a caçador do próprio Deus. E nós precisamos dele. Precisamos conhecer a Cristo. Precisamos crescer no nosso conhecimento de quem é Jesus e o que ele é capaz de fazer na história, nos piores momentos, como disse. Então, irmãos, há algo aqui misterioso que o apóstolo Paulo fala, porque eles conheceram tudo, mas mas não conseguiram compreender essencialmente quem era Cristo e o que ele poderia fazer. Então, irmãos, entendimento espiritual é a chave também que o Senhor tem nas suas próprias mãos para nos fazer compreendê-lo, fazer compreender quem ele é e qual é o plano dele para as nossas vidas, qual atitude devemos ter em face às crises e as lutas do dia a dia então irmãos, os judeus passaram a crer como? segundo a sua maneira a partir da manifestação de Cristo, os judeus ficaram reféns da crença deles, da maneira deles houve um limite aqui estabelecido, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer se não compreenderem a Cristo não tem a salvação Aquele conhecimento que era realizado a respeito da, da, da lei não teria mais validade. Agora, era necessário entrar um elemento fundamental, que era a fé, que é a fé salvadora, a fé capaz de salvar e tirar o homem das trevas. Essa fé que nos alcançou, você pode dizer amém ou não? Essa fé que alcançou o nosso coração. Essa fé que nos colocou numa posição
1: de perdoado e de aceitável ao próprio Deus. E é por isso que o justo vai
0: viver pela fé. E é por isso que Deus, muitas vezes, coloca uma situação aí na sua vida, na sua, na sua saúde, emprego para que realmente você consiga realizar esse feito extraordinário que é viver pela fé. Deus vai sempre te colocar, me colocar, eu sou o primeiro da lista nessa caminhada, irmãos. Porque sem fé é o que, irmãos? É impossível agradar a Deus. Ah, pastor, mas
1: a minha fé está desse tamanho. Se ela for de um grão de mostarda, irmãos, já está bom. E por vezes é assim, né,
0: irmãos, as nossas oscilações, os nossos transtornos de fé, eles parecem que são também provocados por situações. A gente olha o estado do mundo, a gente olha o estado das pessoas, a gente fala, meu Deus, como é que pode? Não é assim, irmão? Você não, não pensa também? Como é que pode? O cara falar uma idiotice dessa.
1: Desculpa a expressão, irmão. Como é que o cara é capaz de fazer uma declaração dessa? O estado de perdição, irmãos. E essa
0: centralidade excessiva do homem que quer vencer e que quer
1: prevalecer. Onde está Deus? Onde está Deus? Irmãos, vivemos dias difíceis, mas quando a gente lê a Bíblia, quando a gente compreende a
0: Escritura, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, nós nos alegramos, amém ou não, queridos? A alegria toma conta, porque sabemos que estamos nas mãos do Eterno e que fará justiça e que vai dar fim a todas as coisas, amém ou não, irmãos? Ah, pastor, o fim está chegando. Pode ser, mas se não for, meu irmão, nós estamos aqui para anunciar Jesus.
1: Mas vivemos dias difíceis. Então, qual o sentido disso aqui, irmãos?
0: Dessa primeira colocação que o apóstolo Paulo faz. Tem muita gente vivendo orgulhosamente aí a, sua, a sua crendice e que se distanciou também da fé. Tem muita gente que diz que tem zelo por Deus, que, que é zeloso pelas coisas de Deus, mas ignora Cristo. Ignora a essência que é Jesus. A centralidade da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus ou na igreja? É Jesus Cristo na nossa vida, em nós. Através de nós. Deixa o Espírito se manifestar. Deixa o Senhor te conduzir. Se renda a Ele. Há muitas pessoas extremamente zelosas, irmãos. E esse zelo, a gente pode dizer até, o apóstolo Paulo foi até um pouco suave, não é? Mas esse zelo é um legalismo, não é, irmãos? São extremamente legalistas e não perdoam. São pessoas que se fecham, são pessoas que abraçam causas, outras causas. Por quê? Porque a fé é legalista. O indivíduo ainda não conseguiu compreender quem é Jesus. O apóstolo Paulo falava, irmãos, de propriedade, porque ele entendeu quem era Cristo. E quando você conhece a Cristo, você dá um salto de maturidade.
1: E você abandona a religiosidade. E você rasga todo o aspecto legalista da sua vida.
0: Porque, irmãos, quando nós nos encontramos com Cristo, Primeiramente, nós ficamos envergonhados, não é verdade, irmãos? Da forma como nós éramos, como nós vivemos, das nossas reações. Quando você tem um encontro com Cristo, a sua essência é arrependimento, é confissão, é renúncia. E a igreja precisa viver esse Cristo, pois Ele está vivo. Então, meus amados, eu quero fazer um alerta, todos aqueles que querem, viver, que querem viver longe da ortodoxia bíblica, do ensino da Bíblia, irão padecer dias sombrios, porque não terão a satisfação alegre, feliz, não terão contentamento. E o contentamento já
1: foi definido pelo próprio Deus, porque ele nos abriu o entendimento para conhecê-lo. Tanta gente abraçando causas aí, irmãos. Mas são muitas.
0: Versículo 1. O desejo do meu coração, a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam o que irmãos? Salvos. Porque dou o meu testemunho. Versículo 2. Que tem zelo por Deus, mas não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. você está satisfeito em Cristo, diz amém, irmãos. Nós nos identificamos aqui perfeitamente com Paulo, irmãos, porque nós ansiamos pela salvação do Brasil. Nós queremos a salvação do Brasil. Cristo é poderoso. Irmãos, lembram desse logotipo aqui? Esse logotipo aqui é reestilizado, né? Jesus Cristo salva. Perdão, Jesus Cristo é a única esperança, mas ele vem lá de 1964. Quando o país, quando o Brasil vivia uma tremenda convulsão. Grande tumulto vivia o país, quando os batistas se levantaram dizendo que Jesus Cristo é a única esperança. Ele foi reestilizado lá nos anos 80, 90, e agora entrou com força de novo, demonstrando. Quem é a nossa esperança? A nossa esperança é o Filho de Deus. Então, irmãos, desde o final lá do capítulo 9 e no decorrer do capítulo 10, fica bem claro que o problema é a incredulidade de Israel. E ela não pode ser explicada simplesmente pelo propósito de Deus conforme a eleição. O apóstolo Paulo é taxativo aplicando o quê? aplicando uma responsabilidade sobre eles. Paulo desejava, sim, que eles é, fossem salvos, mas algo impediu, havia algo impedindo. E esse algo era a própria decisão, era a própria escolha, era a própria, era a própria necessidade de renunciar Jesus Cristo, aliás, nos evangelhos, irmãos. Já tinha falado incansavelmente a respeito da necessidade da renúncia. O apóstolo Paulo, mais uma vez, constata a dureza de coração. Então, eles precisavam
1: fazer uma escolha. O homem precisa fazer uma escolha. E essa escolha é humana. É própria do homem. E nós vivemos também, meus amados,
0: fazendo escolhas boas ou ruins. E à medida em que nós não conseguimos enxergar as escolhas boas e encarar o que Deus fala e a vontade dEle, nós vamos nos obstruindo, nós vamos travando também. Por isso Paulo fala, mais uma vez, eles têm um zelo, mas falta entendimento, falta compreensão de quem ele é, da essência da mensagem de amor do Salvador. Então, a missão da igreja, amados, é anunciar a salvação só em Cristo há libertação para os pecados. Esse, então, é o elemento número um. O elemento número dois está lá no versículo cinco. Volta lá para mim, Jéssica. Versículo 6. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte. Não pergunte em seu coração quem subirá ao céu isso é para trazer a Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isso é para levantar Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo, aqui, até o versículo 15, vai dar tempo da gente ler tudo, né, irmãos? Nós já lemos o texto. Ele ensinava que aquele que praticasse a justiça viveria, mas ninguém conseguiu praticar a justiça, a não ser o próprio Filho de Deus. E a prática da justiça agora estaria debaixo da fé, não mais debaixo da demonstração da lei, pois ela já tinha feito a sua completa demonstração. Então a salvação, meus amados, não depende da obediência à lei, mas depende de Cristo, porque o fim da lei é Cristo. E agora o grande mistério... De todos os tempos, não é, irmãos? O elemento que está escrito ali no versículo 9, que é a singularidade da nossa fé, da nossa confiança em Jesus. Eu quero que você leia comigo o versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus em seu coração e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Todo aquele que crê, nos diz a Escritura, não será envergonhado. A invocação do nome do Senhor para a salvação precede a fé, fé exclusiva e completa
1: em Jesus.
0: Agora, a confissão sem fé, irmãos, é algo em vão. A confissão sem fé é inútil. Da mesma forma que a fé sem confissão é uma manifestação de falsidade. A confissão que fazemos a respeito do Filho de Deus, ela é proveniente da fé que nasce, Através de uma experiência com o próprio Senhor. Por isso, irmãos, que a experiência da salvação é única, é singular. Mesmo que o indivíduo, quando confessa a Cristo pela fé, não compreenda toda a implicação do que é viver pela fé, ela é uma experiência singular, marcante, renovadora, encantadora. E a fé e a salvação, irmãos, é o tema central da nossa igreja, da nossa mensagem.
1: Quando o apóstolo Paulo afirma lá que é do coração que se crê para a
0: justiça, com a boca se confessa para a salvação, ele está falando de uma experiência profunda. Agora, não é interessante, irmãos, observar que quando você pergunta a alguns... Cristãos, que se dizem cristãos ou crentes, você pergunta assim: ah, você tem certeza da sua salvação?
1: O indivíduo fala assim: Ah, pastor, eu espero que sim, né? Ou então o indivíduo fala assim: Ah, o senhor está perguntando isso para mim hoje? É hoje, é hoje, é agora agora, pastor, no momento que eu estou vivendo, eu não sei. E eu quero dizer a você, amado,
0: aquele que foi salvo, foi realmente salvo. Aquele que confessou com o coração, aquele que se encontrou realmente com Cristo, ele realmente recebeu dele, recebe dele, a salvação que é eterna. Agora, o indivíduo, quando se afasta de Deus, ou quando ele, salvo, porventura, dá uma escorregada, todas as coisas ficam confusas na cabeça e no coração dele. Mas a perspectiva que o apóstolo
1: Paulo queria dar aqui é de uma segurança. Somos salvos. Você crê nisso ou não, irmãos?
0: Porque nos libertamos da nossa própria forma de crer porque nos livramos dos nossos conceitos religiosos vazios e inúteis, porque nos livramos da, do legalismo religioso, porque tivemos um encontro pessoal com Jesus e queremos também que as pessoas encontrem a Cristo. Irmãos, eu tenho uma grande expectativa aqui nessa nossa campanha que nós vamos em breve começar de missões nacionais a gente levante ainda mais vocacionados para a obra de Deus aqui na igreja. Eu tenho uma grande expectativa desse movimento de Deus contagiar jovens, adolescentes, adultos para serem efetivos ainda mais na obra de evangelização do Brasil. Por quê? Porque a gente está percebendo, irmãos, que a Seara não é só grande, ela, ela está gritando e ela precisa... De mais obreiros, vamos orar por mais obreiros, amém irmãos oh, não, irmãos? Vamos levantar mais obreiros, dispostos a servir a Deus, com a integridade, vamos buscar em Deus esse mesmo anseio que o apóstolo Paulo teve de se empenhar pela salvação dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos por mais impossível que isso seja, o nosso Deus é capaz de transformar.
1: Por quê, irmãos? E esse é o terceiro tema aqui. Porque a fé vem pelo ouvir. Quem é salvo, então?
0: Se não é pela lei, como é que é, pastor? A fé cresce somente quando a palavra viva de Deus é pregada. E essa palavra precisa ser anunciada ainda hoje. O apóstolo Paulo diz lá no texto que eles tiveram conhecimento de Deus. Certamente o apóstolo Paulo está falando da própria lei, mas está falando também da revelação natural, da natureza, conforme o, o, o Salmo 19 anuncia. Conforme Romanos capítulo 1 também, diz que eles são indisculpáveis por quê? Porque já tinham a própria revelação da natureza e do, do, do próprio oráculo de Deus, mas não tiveram o entendimento, não tiveram a compreensão. Mas agora o apóstolo Paulo fala como é que a fé é trazida à tona, não é, irmãos? Vamos ler lá o versículo 16, se não me engano é 16. Vamos recapitular versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho,
1: pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação?
0: E assim, versículo 17, vamos ler, irmãos, e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Paulo está falando de uma revelação, pode voltar lá, Jéssica. Paulo fala de uma... De uma revelação de Deus, de uma iluminação de Deus ao coração do homem que parte, que surge a partir da fé mediante a pregação. E depois ele pergunta angustiado, mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como, porém, invocarão no versículo 14 anterior, como invocarão em quem não creram e como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Fica claro aqui, irmãos, que a igreja precisa de anunciadores. Que a igreja de Cristo é feita de testemunhas vivas que vão anunciar a palavra viva de Deus. Queria que você fechasse seus olhos e olhasse Aí para a condição do seu coração. Pastor, estou muito apoiado em algumas crendices. Eu estou, talvez, vivendo um momento de esfriamento espiritual. Eu estou aqui, mas só Deus sabe como que eu estou aqui. Eu já tive uma experiência real com a salvação. Eu sei que isso é verdade ou foi verdade não é? na minha vida, mas eu estou passando por um período de dureza de coração meu coração se fechou não sei o que aconteceu eu sei que a salvação é pessoal eu já tive experiência pela fé eu já fiquei livre do legalismo eu já fiquei livre de tantas coisas mas agora eu preciso me colocar à disposição de Deus para anunciar eu preciso ser ousado na minha comunicação eu preciso ser claro na minha comunicação o que as pessoas precisam é do Evangelho. Elas precisam encontrar-se com a fé salvadora, com Cristo que salva e que liberta. Eu preciso sair daqui, irmãos. Nós precisamos sair daqui com o nosso coração trabalhado, amaciado pelo Espírito Santo, em contentamento, em graça, para que esse tema central da mensagem do Evangelho, que é a comunicação de Jesus, Seja uma realidade, seja uma verdade. Você não está preocupado com alguém que está perdido aí, meu amado? Você não está vendo esse, esse amigo seu descer a ladeira despencando aí? Você não está conseguindo enxergar a realidade espiritual? Você não pode ser light, você precisa falar a verdade, meu irmão. Você precisa comunicar de uma maneira amorosa o evangelho, voltar a fazer um discipulado voltar a ter um alvo de oração, uma meta de oração por um amigo que está perdido, que está longe da graça, convidar o seu amigo para vir à igreja. Nós precisamos revolucionar a terra, sabe como, irmãos? Com o evangelho do Senhor. Amém ou não, queridos? Com a palavra viva do Senhor. Se você entrou aqui, talvez, com o seu coração esfriado, esvaziado de sentido,
1: talvez você esteja realmente passando por um momento aí de congelamento
0: pastor, eu preciso desse impulso de Deus na minha vida eu preciso dessa visão de Deus na minha vida porque eu já te vi mas eu quero te ver na vida dos meus amigos eu quero ver o senhor agindo
1: eu posso ver o Senhor agindo porque o Senhor está vivo. Eu quero que o Senhor me use
0: para falar a Tua Palavra, para comunicar que há salvação em Jesus. Não há outra esperança. Não há outra esperança.
1: Jesus é a esperança.
0: Feche seus olhos. Eu não sei como você está, mas Deus pode, através da lembrança de tudo isso e mais alguma coisa, falar a você através do Espírito Santo, ministrar a você de forma poderosa através do Espírito Santo, colocar um ardor, um amor real, verdadeiro no seu coração, mesmo em face aos problemas que você enfrenta, mesmo em face às resistências que você a enfrenta, Deus é capaz de renovar o seu coração e colocar esse ardor
1: missionário essa visão extraordinária. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente.
0: Pastor, eu preciso disso. Levante a sua mão onde você está, nós vamos orar. Eu preciso disso. Levante a sua mão, eu preciso desse, dessa chama. Pode abaixar a sua mão, eu preciso disso. Pode abaixar a sua mão, eu preciso quebrar esse gelo. Pode abaixar a sua mão, pode abaixar a sua mão. Eu preciso quebrar esse gelo. Eu quero que o Espírito Santo me contagie agora, me, me encha o coração. Ah, mas alguém, levante a sua mão, quero orar com você. Ah, mas alguém, você que está em casa, está enfrentando aí um momento de apatia, pior cenário. No pior cenário, Deus faz coisas extraordinárias. No momento mais difícil, Deus é capaz de mudar e colocar você numa posição aceitável a ele,
1: ele é Deus, ele é o Senhor.
0: Pai, obrigado, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Pai, porque a centralidade do Evangelho é Cristo. Obrigado, Pai, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor desfez todo o jugo, o Senhor quebrou toda a resistência, e continua fazendo isso para que muitos enxerguem a Ti, para que muitos vejam a Ti. Pai, vem usar a Tua igreja de forma poderosa e revolucionária nesse tempo. Desperta ainda mais obreiros para a Tua seara, Pai. Permita, Senhor, que vejamos aquele amor desmedido, aquele amor de entrega, aquele amor de... de confissão legítima e essencial de que tu és o Senhor. Eu te peço, Pai, para que a tua igreja volte à essência do primeiro amor. Eu te peço, Pai, para que nós, motivados por esse amor, façamos a tua obra, Pai. Desfaz toda a resistência. Tira toda a apatia espiritual. Renova o teu povo, Senhor. Obrigado, porque tu és o meu pastor. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. E, ó Pai, dá-nos uma visão correta a respeito do outro. Enche o coração da tua igreja de amor. Desperta-nos, ó Pai, para que façamos a tua obra enquanto é tempo. Muito obrigado, Deus, pela salvação que nós recebemos do Senhor. Nós te exaltamos por isso, Pai. E aquele que, porventura, ainda não tem essa convicção que possa fazer prova do Senhor ainda hoje. E receber do Senhor a salvação eterna. Ó Pai, obrigado por esse momento e pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.